0: こんにちは、デザイナーの甲賀です
1: 。こんにちは、データアナリストの安藤です。DD ガレージは、デザイナーの甲賀とデータアナリストの安藤が、興味のあることや、熱いと感じているトピックについて、雑談形式で語り合う番組です。はい。えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、前回に引き続いて、ゲストの安藤慎さんをお迎えして、ちょっと今回はゲ、えっ、ー、と、フリートークというよりかは、少しネタをお持ちしていただいたので、そちらをベースに、紹介と、こう、なんていうか、ディスカッションとか、なんか意見とか、文句とかを、<笑>え述べれればよいなと思っております。では、えぇ、ー、ファシリテートの方。<笑>マジいいですか<笑>は
2: い、じゃあ、前回のエピソードに引き続き、安藤です。はい、で、えっと、今回は、えっと、時事ネタを1個持ってきていて、えっと、インターネット投票。ってていいうものについて話しはいろいろあるんですけども、はい、そもそもインターネット投票って何なのって話となんで日本で実現してないのって話と他の国の状況ってどうなってるんだっけっていう話3つを軸にいろいろお話できたら嬉しいなと思ってます。はい、はい、で考えるきっっかけになったのがのがこ前衆議院選挙ありましたね。うん、で、えっ、ー、と、やっぱりなんか選挙の度に思うんですけども、やっぱすごく選挙って穴黒な仕組みで、うん、正直な話をすると僕も昔一回忙しくて行かなかったことはあります。うん、期日前投票とか使えたけど、それすらめんどくさくて行<笑>かなかったっていうことは正直ネタあって、あんま偉そうなこと言えないんだけども
1: 、
2: やっぱりなんだろうな。うん例えばそのために仕事休まなきゃいけない人もいたりとか、時間も厳密に決まってたりとか、特に今回だとコロナ禍ですごくウイルスとかが流行ってる中でも、やっぱオフラインの場にみんな集まって投票しに行かなきゃいけないっていうのは、すごくやっぱり、なんだろうな、理想的な仕組みとは言えないんじゃないかなっていう感覚がみんなまずあると思うんですよね。で、さらになんか投票所がまあオフラインで、投票したとすするじゃないですか、うん。そしたらそこから手作業でこう開票作業というのが始まるわけですよ、うんうん、<笑>でなんか夜中までずっとニュース選挙速報みたいなものをやっていてなんか出口調査とかをもとにこの人は当選確実ですみたいな話でニュースがめっちゃ盛り上がって一喜一憂するみたいなの、うんうんうん、本んに21世紀かよって気はするんだけどもなんかその開票作業ってのも人の手でやってる
0: (笑)
2: で、なんか、ちょっと前のニュースなんだけども、2017年の選挙で、なんか、離島の投票所の選挙箱が、その離島では、その選挙人がいなくて、開封できないから、本土の方に箱を運んで、本土で開票作業しなきゃいけなかったんだけど、たまたまその日が台風の日だったらしくて、だから船が出せなくて、開票作業がめっちゃ遅れたみたいな。こともあったりして、まあその集計もめちゃめちゃ大変だなっていうのはみんな感覚としてあると思いますね。
1: それってあれなので、投票は地方でできるけども、なんでわざわざカウントするのは本当、本当まで持ってこなきゃいけなかったんだろう。やっぱ立ち会い人とか選挙管理委員会の人が
2: オブザーブしなきゃいけなくて。
1: そうなんだ。や
2: っぱなんかそこは全部の投票所に配置できない理由があるんじゃないととかちちっちゃい自治体だと
1: 海外とかってどうなってんだろうな
2: 。で、海外在住の人が日本の選挙に投票しようと思うと
1: 、うん、昔は領
2: 事館に行ってそこで投票してたりとか、うんうんうん、あとは手紙で、う
1: んうんうん、日本に郵送するとかも。ね、郵送とかも
2: やって行う、うんうんで。ちょっとこの話はまた後でしようと思ったんだけど、うん、実は海外在住、海外在住の日本人向けには、うんちちょょくくインターネット選挙みたいなものが開放されたり準備されつつあるんですけど今はまだまだアナログですと、うんうん、でまあなのでつい先日もその選挙があったんでこのインターネット選挙っていうものについて考えるのはまたすごくいい機会かなと思って
0: 、うん、今回
2: のこのネタを持ってきましたやっぱオンラインでやりたいですよね、はい、投票ね、うんうんうん、投票も家でできるし、うん開票作業も一瞬で終わるしデジタルだから、うん、あと今アナログな方式に頼ってることの弊害ってもう一個あって無効票とか疑問票って呼ばれるも,んだものがあって、うん、例えばその候補者の名前間違えてるとかもそうだし、うん、民主党って書いちゃって、うん、自由民主党なのか立憲なのか、うん、<笑>分かんないみたいな無効票っていうのもすごくあるんだけど。デジタルだと絶対そんなの起きないじゃん。はい、選択方式にしたら。だらなんかそういう問題もいろいろ解決できて、インターネット投票って、直感でね、すごくいいものだなって気はします
0: 。うん、あの、本当に、選挙行って書くじゃないですか、名前を、うん。あれを一枚一枚、<笑>そのす、書いよ、ね、数えてて、もうちょっと、ね、信じがたい話だなと、本当におっしゃってますけど、<笑> 21世紀の選挙と思いま<笑>
2: ねうんで、えっ、ー、と、ただインターネット投票ってやっぱ、インターネット選挙ってやっぱ難しいんですよね、はい。それなりに課題があって。うん、で、まず一つは、えっ、ー、と、一番の課題は、その、投票っていう行為が見えない場所で行われてしまう。うん、つまりどういうことかっていうと、なんだろうな。今のシステムだと、投票所に行って、そ立ち会人が周りにいる中で、うんうん、ある程度安全な状況で投票できるんだけども、うんうん、インターネット選挙になると、例えばじゃあなんか、甲くんが北海道の奥地の倉庫に拉致されてて、うんうん、銃突きつけられてた、うんうん、<笑>状態で、この政党にいろいろ,ろって言われて、うんうん、投票しててもそれを防げないわけなんですよね。はい、つまりなんか自由意志での投票が難しくなるんじゃないかっていう問題、一つ。うん今のはちょっと極端な例だけど日本でもすごくありえそうな事例として例えば老人ホームとか
0: 、
2: うん、ああいうところで老人ホームの施設の管理者の人が代理人として全部その人が投票するとか
0: 、
2: うん、あとはなんか公民館とかにおじいちゃんおばあちゃんたちが集まって、うん、今回はみんなでこの政党に投票しましょうおーみたいな同調圧力みたいなので。自由意志での投票が難しくなるんじゃないかっていうのが一番インターネット投票に対して言われてた問題点。はい。そうなんだ。で、もう一つはやっぱりデジタルだからデータの改ざんとか、うん。だよね。ハッキングとか。その辺の課題ももちろんあって。まあ、おきくこの二つがインターネット投票の問題としてずっと昔から言われてます。うん、はい。ここまで何か質
0: 問とか感想とかありますかねなんかあのー、あごめんなさい後ほど出てくるとは思うんですけれども、うん、なんかそのアナインターネットでもやるしアナログでもやるっていうのが結構海外の事例ではあるんですかね、うん
2: 、そうですね必ずなんだろう完全にアナログを撤廃してきてる国っていうのはなくて、うんやっぱりそれは全ての人がインターネットにアクセスできる機会とかリ、うんうん、テラシーを有していないので、はい、やっぱそこはある程度併用になるかなという気はしてます。ち
1: ょっと僕はなんていうかすごいナイーブな意見にはなってしまうだろうけども、うん、まあなんだろう基本的に例えばそういうシステムを変えようとかっていうのもまあこう国主体でやっていくと思うんだけどもまあなんかそうなった時に。なんか今手元でこう年代別の投票率とかを見ているわけなんですがまあ直近のデータだったら平成29年度のデータでこれでまあ年代ごとにどれくらいの人が投票してるのかないなちょっと単純に疑問に思ったんでみましたありがとうございますそしたらまあ一番上の最も投票率が高いところがまあ大体これはまあすごいここ数十年間で同じ傾向にあってまあ60代以上の人たちが、まあ7割近く、こう、えっ、ー、と、投票してますと。うん、で、一方で、こう、まあ年代の低い人たちが、まあ3割くらいしか投票しないみたいな傾向があって、うん、割となんか、インターネット投票にすると、単純に、なんだろうな、こう、割と年代の高い人たちの投票率が落ちて、あの、下の人とかが結構投票しやすくなるのかな、みたいなのがちょっと思いました。
2: なので多分両方併用するっていうのはすごく大事だよね。うんうん、インターネットオンリーにしちゃうのは絶対違うと思ってて
1: 。うんうん、あまあそうなった時にこう今までは割と年代上の人たちの意見に重みがかかってたけどもなんかこう年代低い人たちの方に重みがかかっていくってなるとなんかやんごとなき理由でできなくなりそうだなって<笑>ちょっと<笑>、まあ。あれじ
2: 政治家のおじいちゃんたちはあんま推進しなさそうな。うん秘策だよね
1: そうだしうーん何というかね<笑>はい<笑>そういうすごい意見,意見です<笑>ありがとう、はい、でもなんか自
0: 分らとしてはあの若い人に投票した方が若い人を応援している政党とか、うん、そういう人に投票できるんで自分そうだ
2: ね政策としてこういうこと
0: を掲げる政党がいたら、はい、それはすごくキャッチでいいのかなと思いましたね
1: なななるほど、ね、なるほどなるほど
0: どので個人的にはネタティット投票は自分たちに自分の時代に有利になる政策に投票しやすくなるんで、うんうんうん、応援してはいますありがとうございますじゃあまたちょ
2: っと話を戻して、はい、改めてちょっとさっきの振り返りだけどもインターネット投票にまつわる問題っていうのはいくつかありますと。はいで一つは、自由意思でちゃんと投票できるのかと、強制じゃなくて、自分の意思で投票できるかっていうのと、あとはそのセキュリティリスクと、うん、さっき言い忘れたけども、なんだろうな、一人一票の原則が守れるか、うん、ちゃんと、この人が投票,投票しましたよっていうのが担保できるかっていうのが問題ですね
1: 。うんうん、確かにね
2: で実はえっ、ー、と、まだ世界中で、インターネット、その国政選挙にインターネット投票を採用してる国っていうのは一つしかないんですよ。今でも。だ世界中みんな同じ問題に苦しんでて、唯一一つの国だけが解決してるんですけども、さてどこでしょう
1: 当て、当てちゃうかもしれない,い,いよ。エストニアとか。もちろんそうです。あ、そうなんです<笑>大正解です。<笑>ご存知。エストニアなんですけど、エストニアは
2: ですね、なんと2005年から、インターネット投票導入してます,す、ね、でなんか理由がちょっと独特でエストニアの場合はもともとソ連に組み込まれてたバルト三国の一つですけども、うんえー、とそのソ連から独立して、えー、と80年代の後半にえっ、ー、となんだろうなそのエストニアが独立国になった後にどんどんこう海外に出てくるエストニア人っていうのが増えたらしいんですね。うんで国外,外国で暮らす国民がすごく増えたんだけどもなんだろうな新しい国だからその各国に大使館とかを置くスピードが間に合わなかったらしいんですよ。うんうん、在外交換っていうんですけど在外交換を置くスピードが間に合わなかったらしくてでただそんな状況でもやっぱ国民の投票する権利っていうのを守らなきゃいけないっていうモチベーションでインターネット投票が加速したっていう。うんうんふうに言われてます面白いなと思ったこれは
1: エストニアはでも結構電子投票とかだけじゃなくてなんかそういうイ、e、ービ,、e、ビザとかってなん,てなんか割とこう,う電子的にいろいろできちゃうみたいなとことか有名だよね、うん、エストニ
2: アはそうだねあの政府の書類とかも紙に残さないっていのを徹底してる国、うん、で全て電子政府うんデマかなってすごいねえっと、なんかデータ、データエンバシーって呼ばれる政策があるんだけど、データエンバシーで多分調べたら、ウィキペディアが出てくると思うんですけども、出てくるかな。要は何かっていうと、その政治に関わる、政策に関わるデータを自分の国のデータベースに持っているだけだと、リスクがあると。
1: いつ,いつナチス・ドイツが襲ってくるか分からんしなあ
2: <笑>あのもちろん自然災害によるリスクっていうのもあるんですけどもあの一番これの発端になったのが2007年にロシアが大規模な電子攻撃を仕掛けたんですようーんでエストニアの,であの政府のウェブサイトとか新聞社のサイトとか全部ダウンしたんですねうんで結構その2007年のサイバーアタックっていうのはいろんなところでもうニュースになってるんだけども、うん、めちゃめちゃ被害を受けてでこの時にやっぱ自分の国の中だけにデータを持ってたらまずいっていうことでその同盟国に全部のデータをコピーすると
1: なるほどバックアップとし
2: てで結構ここがやっぱすごいなと思ったのがエストニアの国土が完全になくなっても、うんうん、エストニアっていう国が電子政府が機能するための戦略。うんうんってことですごく面白い冗長化戦略を取ってる国ですね
1: ,なんかねなんか歴史的背景に裏付けられててそうだね,そうだねなんかさっき言ったけどいつドイツが侵攻してくるかわからんし<笑>いつロシアに併合されるかわからんしみたいなとこだって、うんうんうんうん、なんか生存戦略というかあ身にかなってるしまあなんていうかそれをちゃんと進めようみたいなあのインセンティブが働いてたっていうのが。そうだね,、うんねで。結構このデータ
2: エンバシーだけでも話せるぐらい面白くて、確かこれもね、うん、実現にマイクロソフトとかも絡んでんじゃなかったかな。うんそうだね、結構その電子投票だけじゃなくて、政府機能全体に関わる話なので、これはもし興味があったら、エストニアのデータエンバシー戦略は見てみてください。はい。じゃちょっと話戻すと、まあ、エストニアは世界で唯一先立って電子投票を採用してますと。はい。で、えっと、どうやってさっきの3つの問題をクリアしてるかっていう話なんですけども、まず1つ目は、えっと、自由意志で投票できるかどうかっていう問題ありましたね。はい、要は、強制、脅迫とかされずに投票できるかっていう問題に対して、エストニアは選挙期間中何回でも投票できるルールにしてます。なので、仮に誰かに脅されて<笑>、はい、みんなの公衆の面前で投票したとしても、自宅に帰ってからもう一回投票をやり直せるっていう仕組みになってる
0: 。
2: これは結構面白いなと思いましたす。すごいシ
0: ンプルですけど、めっちゃ頭いいっすね。そうそうそう,そ
2: う,そう。<笑>で、それから二つ目のセキュリティリスクについては、もともと政府機能が全て最高レベルのセキュリティで守られてたりとか、うん、ちょっと特殊なんでここは。ちっちゃい国なんでデータの管理もしやすいらしくて、ま、トップレベルのセキュリティにはなってると。常にやっぱロシアとかから攻撃は受けてるけども、えっと、この電子投票に関しては、この何年間だ ?16 年間、大きな問題なく動いてそうです。なんかあんまりこう、セキュリティブリーチのニュースは調べたけど、見当たりませんでした。で、最後に、その、一人一票の原則を守るってところなんですけども、えっと、日本で言うマイナンバーみたいなカードがエストニアの国民にも発行されていて、うんうん、自分の電子チップが入ってるカードをリーダーに読み込んでパスワードを入れると。うんうん、でそうすることによってだから2、えっと、ファクターオーセンティケーションかな、うんうんうん、二要素認証で、えっと、その個人であることを同定していると。でもうなんだろうな本当にス(笑)マホからでもどこからでも電子投票できるっていうのがエストニアの仕組みになっています。
0: うんうんうん。
1: なるほ
2: ど。うん。でね、結構これがもうポピュラーになってきていて、2005年にスタートして、2007年の時点では投票全体に対するインターネット投票の割合っていうのは 5% だったんですけど、2019 年、2年前ですね。2 2年前はそのインターネット投票の割合が 46.7%。これは投票の割合投票した中での割合だね、あくまで。っていうので、今はかなりポピュラーな選択肢になってきてるっていうのが、エストニアの現状で
1: す。なるほど
2: 。ここまで、どうでしょうか。
1: いや、面白いね。うんうんうん。人口ってどれくらいなんだろうちょっと待って。なんだろうね。まそっか。ああ、そうなんだ。1三3 2万人。そんなことあるか。ちっちゃ
2: い国だよ、エストニアは
1: あ。そう、そういうもんか。130万人。えー、なるほど。なんでもないです。ありがとうございました。いや、でもね、いで面白いで
2: なので札幌より少ないですね、うん
1: 、
2: <笑>まああのそのぐらいのサイズの国だからこそ厳密にこう個人データ管理できてるっていうのはあるかもしんないね
0: 、うん、
2: <笑>アメリカみたいにさ州ごとにこう自治体が分かれてて州ごとにシステム持ってたりとかじゃないから多分国として一つのシステムでやってると思うから<笑>まあその辺の効率の良さもあるのかなと思いますでここまでちょっとエストニアのいい話ばっかりしたんだけども、一応まだまだ課題はあるみたいで、うん、インターネット投票が普及して、投票の母数って増えたらしいんですね。はい。ただ、単純にこの全体の数が増えたかって言われるとそうじゃなくて、インターネット投票で増えた母数の中、母,母集団の中にもやっぱ偏りはあるらしくて、うん、どうしてもそのインターネット投票で、新たに投票に行くようになった人たちってのは、高等教育を受けた人たちだったり、所得が高い人が、やっぱ増加してるっていう傾向にあるみたい。うん。だから今までカバーできなかったそういう層を取れるようになったっていうふうに見るか、もしくはリテラシー、IT リテラシーが低い人たちがまだまだ置き去りになってるって見るかは、ちょっと判断難しいけども、一応まあなんか、なんかこのインターネット投票さえすれば全部解決するってわけではなさそうっていうな
1: るほどが最近のデータで上がってました、うんうん、それは面白いねなんかアクセスが整ったとしてもそもそも選挙に興味ない人は投票しない、うんうんうん、多分その今言ってたようなこうリテラシー高い人とかって割とこうもともと投票率とかともなんか相関が高そうだなと思っててそうなるとみんなできるからって言ってみんなやらないっていうことが事例として分かってるんだったら割と日本でそういうのが発達してもなんかそういう未来なのかなってちょっと思ったっていうかうんうんうんうんおもしろいなと思った単純にとか
0: どうですか、ね、そうですねあのーあのー、ちょっと今回の議論からはちょっと外れてしまうんですが、うんうんうん、あのー与党が電子投票に対してどう思っているかっていうのは結構重要なのかなと思ってて。あの、なんかその、かなり電子投票入れたら多分いろんな、今までこう投票してなかったし若い人たちが投票してくるんで、まあ、ひっくり返る可能性が結構出てくると思うんで、与党としてはやりたくないじゃないですか。とか、あの大きい党ほど多分やりたくはないと思うんで<笑>そこら辺がちょっとなんかもう一個課題なんじゃないかなとちょっと聞いてて思いました。う
2: そうだねとはいえやっぱ世の中の流れ的に求められてはいて、はいそうですよね、実際日本も23年前から電子投票の可能性を検討する。うんうんグループを総務省が作ってて、実際にうん、うん、研究してたりとか
0: 、うんうん、あと
2: 実は日本でも地方選挙では徐々にスタートしたりとか実験として始まってる自治体があったりします、うんうん、なるほどなんで割と世界の中では攻めてる方かなっていうあそうなんですね感じうんうん確かその今日リンクで送った2つ目の PDF、はいあこれかな多分ここでも、うん、確か日本の事例の紹介っていうか日本でも研究が進んでますよみたいな言及があった気がするな。うん、その辺だね
1: あの。ちょっとなんかここら辺はテック系が
2: この論文はね実はちょっとブロックチェーンを使うとどうなるかみたいな話をしてる論文なんだけど。うんうん一応日本でも研究は進んでるよっていうのが書いてま
0: すちょっと話が少し変わってしまって難しい話になるんですが日本のこのセキュリティ技術って結構高いんですかね全然そんなことはないですそんなことはないと思いますなるほど低くはないと思うけど、うんうん<笑><笑>ちょっとトイレになるなやまあいやそうだうな企業名出しそうになった<笑>そうなんだそうそうそうそうそう,そうな,ん
2: なんだろうな<笑>財閥系の企業でも軍事産業に関わってる企業でも中国で情報が漏,漏えいしたみたいなのをしょっちゅう聞くうなのでちょっとじゃあセキュリティの話をここから、はい、していきましょう、はい、で日本でこれやるための課題って何なのかなって考えてみてえっと、まず日本ではマイナンバーが普及してるんですね。そうで,す
0: ね
2: でマイナンバーもあれも確かパスワードとひもづいて、うん、あの公開鍵秘密鍵で電子署名がされているので、うん、割と国際的には高い水準の ID カードだなと思っていてあれを使えば1人1票の原則みたいなのは守れそうだし、うん、その自由意思での投票っていうのも何回かその。エストニア方式で何回でも投票できるよみたいなアイディアを導入すれば一応はできそうだなというのが世間の見立てです。なのでその個人のアイデンティティの問題とかは実はもう専門家の間ではそこまで議論になってない。クリアできるだろうっていう。ただやっぱりそのシステムのセキュリティが一番問題になってると。セキュリティもそうだし仮にこう外から攻撃がなかったとしても運用の難易度がめちゃめちゃ高いシステムになると思うんですよね、うんうんうん、だって1日に同時アクセス1億人とかのシステムですよはいそんなのないじゃん<笑>世の中にほとんどでそれをしかも選挙の日だけ落ちないように運用するみたいなノウハウはなかなか難しいと思っていてうんうん、同時接続数十万人のソーシャルゲームでさえ、うんうん、こんだけ優秀なエンジニアが集まってもサービスダウンとかしちゃうのに。う
1: んうん、<笑>なるほどね。<笑>なるほどね。想像にかくないよか、ね、<笑><笑>さら
2: にあのみんなその投票の件って案内って自治体から来ると思うんですね。はいうん、なので自治体ごとに管理されてて、うんうん、有権者のデータっていうのが。なので自治体でまずそのシステムを入れて国レベルで統合して集計するっていう立て付けになるので、はい、その辺の実現の難易度っていうのも日本はすごくある、うんはい、<笑>だしでもやっぱりそうだね一番怖いのは外からの攻撃、うんうん、特にえっともうこれはいろんな論文でも挙げられてるけどロシアとか北朝鮮の国,国家レベルの攻撃ってのが一番怖いなぜなら論文にもあったけどもその選挙システムを乗っ取るのが一番コストエフェクティブな攻撃なんですよだってそこの国の民主主義を乗っ取っちゃえば政治だって好きにコントロールできるし軍事だって好きにコントロールできるからめちゃめちゃコスパが良くてこの投票システムをコンプロマイズするってのがなのでそういう敵対国,敵国家に対応していくっていいいくくっうのがすすごく難易度が高いです
1: そう、ね、日本みたいなこう規模が大きくなればなるほどなんだろう実現した時のこうベネフィット大きいかもしんないけどちょっとそれまでに長い道のりというか、うん、超えるべきものが考えることが大きくなってしまって逆にエストニアとかではこうまあ簡単とは言わないけども割と難易度低く導入しているけども、まあ、エストニアなんだだって感じだね、うん、そうだね
2: でここからはじゃあ具体的に海外の事例を紹介したいと思うんですけども、はい、ウィキペディアで英語版でエレクトリックエレクボーティングとかで調べたらそれぞれの国が今どういうあそうですねその一番上のやつですねそれぞれの国が今どういうステータスかっていうのが下の方にバーっと出てきた気がします
1: 。今あ,った、ね、あれうう上これ,あれかな
2: あなんかモバイル版で見たのと見た目がちげえな。まあちょっとそのリスト見つけたら後で貼っとくんですけども。でまあ何個か、えー、と紹介したくて。<笑>実はフランスが一時期採用してたんですね。うん、2010年代の前半から。ただ2017年ぐらいに、やっぱセキュリティ上のリスクが高すぎるっていうことで、フランスは電子投票制度を取り消し、取りやめてます。うんうん、1一回。で、さらに、アメリカですね。うん。アメリカも、その、今地方自治で各州が独自の選挙システムとか作ってるんですけども、どうだったかなアラスカとか、なんかどっかの州では電子投票採用したんだけど、国防総省が正式にやめろって言って、MIT とかの研究チームとかといろいろ研究した結果、やっぱ現在の技術だとどうしてもセキュリティ的に安全な選挙システムを構築するのは難しいっていう結論に至って、はいうん、その取りやめを勧告したっていうのが一つ目に挙げた論文
1: 。はい、ですうんそうなんだやっぱりでもそれは推進は自治体がやっていや,やった方がいいっていうのはやったけども女将がダメですよっていう感じなんだねあ
2: やっぱりその、ね、電子投票になって便利になるちょっとコンビニエンスを
1: コンビニエンスがメリ
2: ットだと思ってるんですけども、うん、それに対するリスクがあまりにも大きい。そうだ
1: よね。うん、一回クラッシュしちゃうと、それが今、今一回ちょっとのミスがやばいなまあそうだね。はい。ショッピングサイトとかがさ、サーバーダウンし
2: たりさ、うん、データの不整合が起こってもさ、お客さんごとに返金すればいいけどさ
1: 、うん、
2: 選挙やり直すわけにいかないしさ。うん
1: 、そうだよね
2: 。大変。しで、実は攻撃を考慮しなきゃいけないレイヤーがめちゃめちゃあってですね。はい。攻撃の種類っていうのが。一番明らかにこう、防がなきゃいけないのっていうのは、投票数の書き換えですね。投票結果のデジタル情報の書き換えっていうのは絶対防がなきゃダメだっていうのはみんなわかると思うんですけども、他にも防がなきゃいけないのは、まずは通信の傍受。うん。この(笑)人はどこの政党に投票したかっていう投票内容の傍受は絶対それも防がなきゃいけないさらにえっとですねなんだろうな今ってその投票所で何するかみたいな話をしてるけども実はその以前にも問題があってあとで事例として話すんですけども有権者を管理してるシステムっていうのがあるんですねボーターレジ,ステレジストレーションシステムっていうのがあるんですけども、うんうん、そこの情報も改ざんされうる、うんうん。例えば、なんかどっかのちっちゃい町に、なんか人口1000人ぐらいしかいない街に、有権者、有権者情報を書き換えて、実はこの町に2万人ロシア人が住んでますみたいなデータベース書き換えられちゃうと、その架空の2万人のロシア人に、投票権が発生してしまう、は
1: い、<笑><笑><笑>
2: からその有権者の登録データベースっていうものも防がなきゃいけないでさっきの話に戻るけど<笑>、ね、当然そのシステムの安定性ですよねうんうん例えば選挙当日にその DDoS って呼ばれる大量攻撃や F5 アタックって呼ばれるやつですけども、はい、ああいうのでシステムに負荷をかけたりとかあとは選挙当日までバグを見つけても黙っといてはい、当日になったらそのバグをついて一斉にシステムを攻撃する、うん、ゼロデイ攻撃っていうのがあるんですけどもそういうのでシステムがダウンしてしまっても国家の運営に関わることなので、うん、もうどうしようもないリスクになりうるってい
1: う、はい、なるほど。で
2: 実はそのなんか単純なデータの改ざん以外にもめちゃめちゃ考慮しなきゃいけないセキュリティリスクっていうのがあって。で、それをアセスメントしたのがさっきのペーパーなんですけども、まあ、もろもろ鑑みて、現行の技術で理想的な運用はきついよねってのが、なるほど。一旦の世の中の結論です。で、具体的なちょっとじゃあ、ここから事例話したいんだけど、ここまででなんか感想とかあるかな。
1: 話が暗くなってきた。<笑>まあ、やったらいいけど、こう、やらない、やらなかっやらない方がいい理由が無限に挙げられるというか<笑>。<笑>いやー、ちょっと
2: 、ね、なんか一見便利そうだし、直いからやろうぜって言いたくなるんだけども、実はめちゃめちゃ、課題はありまますすよってののがここ
0: までの話で話ねいやーちょっと鬱にな,ってきた、ね、<笑>なんか1個ちょっと、うんあのー、思ったのが、うん、半分くらいその投票所には行かないといけないけど、うん、あちょこれも意味ないのかなこのタッチパネルみたいなのとかでピッピッピッピッってやったとしてもそれもセキュリティの問題は解決できないから、うん、意味はない、はい、いいですね。ね
2: 実はそこはアメリカはそこがスタンダードなんですね。あそうなんですね。そうで、電子投票にもリモート電子投票と立ち合い電子投票っていうのがあって、はい、今のは立ち合い電子投票の方に、はい、ただ、そこもさっき言ったみたいに有権者のデータベースを書き換えられてしまうとか、うんうん、あとは実際にその選挙システムの管理者の情報がネットにロシアのハッカーによって抜き取られて、うんうん、ネット上にアップロードされたっていう事例もあります。うん、なるほど。入りの一周かな。
1: そうかな。ああ、まあ。ロシア悪いです<笑><笑>そうだよね、あの、単純に思ったのが、今ってどういうふうに情報が保管されているんだなみたいな不安に今ちょっと思ってしまって、もちろん書類で管理してるわけじゃないし、してんのかな、してんのかな。日本の話。うん
2: 一応、重機ネットで管理されてるんじゃないその有権者情報自体は。でただ、まあ、今、無記名投票だから、あれだけど、うん、わかんない。みなれじゃないエクセルにまとめてファックスで投票所から永田町に送ってるんじゃない,<笑><笑>ゃない<笑>そ
1: ,うそうかもしれないな。それが一番安全なのかもしれないこ、ね。傍受の心配もあるし、もしかしたら郵送かもしれないし、電、う、話、ん、かもしれないし、わかんないけど。まあはい、ちょっと今の話はい。だから
2: 、電子投票意外と危ねえぞっていうのが最近のトレンドなんですけども、実はアメリカもこのリスクに本気で気づいたのって2016年なんです、ね
0: 。
2: 2016年って何かっていうと、トランプの大統領選挙の時。で、実はその時まで、電子投票システムって自治体ごとに管理されていて、まあ、ベストエフォートで管理してたんだけども、うん、初めてここに本格的な攻撃が来たとロシアからなので2016年の大統領選をきっかけにこの電子投票の仕組みを国家機密のシステムレベルまで引き上げようっていう議論が苛烈して、うん、でこのペーパーもそれがきっかけでできたものになりますねなので結構2016年の大統領選っていうのはえっと、大きな大きな問題だった、うんそうだね。で、これも実際の事例の話だけども、今、アメリカでは2つ、電子投票によく使われるアプリっていうのがあって、1つ目がこの VOATZ ってやつ、はい。VOATZ。セキュア・アクセシブル・ボーティング g、うん、ALLYOURFINGERTIPS って書いてあって。右側見たらわかるけど、デンバーとかユタとか、ウェストバージニアで、地方レベルでは使われてる
1: 。へ
2: で、もう一つが、えっと、オムニバロットっていう、まあバロ、バロットっていうのは投票用紙ですけども、これも一応なんか電子投票の仕組みとして、アメリカで使われてるんですけど、うんうんこの辺りはもう名指しで使うなっていうのをアメリカの国防総省が言ってる<笑>、えー、で実際去年 MIT のチームがまた研究結果発表してたんですけども、うん、このオムニバロットのクライアントアプリが簡単にハッキングできたらしいんですね<笑>、えー、でクライアントアプリをリバースエンジニアリングして簡単に個人情報とか、はい、投票者情報とかななんならブラウザの閲覧履歴とかまで抜けちゃったらしくてもうこれはこのアプリは絶対使うな
0: っていうトレンドになっているんなんかちょっと言っちゃ悪いですけどなんか見た感じはちょっとあれですもんね軽<笑>い感じはしますね<笑>そうだねはい
2: であとやっぱりアプリサードパーティーのアプリ民間のアプリとかを使うリスク、はい、何があるかっていうとまず、アンドロイド使ってたらわかるけど、簡単にアプリの成り済ましてできるんです。偽のアプリが。なんか、さすがに Google の App Store から、Play Store からは、オフィシャルなアプリしかダウンロードできないけど、誘導させてダウンロードさせるサイトとかいっぱいあるじゃないですか。で、簡単に偽のサイト、アプリに置き換えられちゃうとか、偽のサイトに置き換えられちゃうっていうのが、あると。で、なんか特にこのアプリを使ってたのが、そのアメリカって軍隊が大きいじゃないですか、はい、でその彼らがサービスで海外遠征してるで海外のアフガニスタンとかイラクみたいな駐屯地から投票を行うためにこういうアプリが流行ったらしいんですけども結局ここが丸部屋だったりするわけなんで傍受、うんうん、されたりだから今軍隊のメンバーがどこにいるかとか。どういういいチーム構成にななってるかみたいなその軍事機密に直結するんでこういうアプリのセキュリティが抜かれると
1: 、
2: はい、なんでマジでこういうアプリ使って投票するのやめろよっていうのがアメリカ政府の公式見解ですねうん
0: <笑>ちょっ
1: と<笑>、ね、もうちょっと、ね、<笑>明る
0: い話を明るい話を聞かせてくれ<笑>まあ、
2: でもしというか、やっぱここね、34年で一気にそういう研究結果がばーっと出てきたっていうのが、われわれの今いる立ち位置で,で、やっぱちょっとエストニアの事例が特殊すぎて、電子投票いけるんじゃないかってみんな思いがちなんだけども、こういうリスクがあるから、でやっぱり電子投票によって何を僕らが得られるかっていう。との天秤ってちゃんと考えなきゃいけないなっていう話がしたくて、うん、スマホでできるとか東京に行かなくていいっていうメリットに対して最悪国が乗っ取られるリスクがあるんでさすがにちょっと釣り合わないっていう判断が今は正しいのかなという僕の感想でした
0: で<笑>まあなんかそれを聞くと僕も確かにあのー。どう僕あの、結構近くに投票所、まあまああるんで、忙しい人とかはちょっと難しいのかもしれないですけれども、とりあえずあのだ、大体の若者は行けばいいので、うん、あのおっしゃる通りり、10分かけて投票所に行くか、国を乗っ取られるかだったら、10分かけて投票所に毎回行く方が。
2: <笑><んか><笑>いいやっぱり投票率を上げるんだったらこのツールを工夫するよりやっぱり政治に対する意識を変えたりとか参政、うん、権に対する意識を変えたりっていう方がなんが本質的な解決策な気はしていて、うんうんうん、だからあんまこう銀の弾丸じゃないんだなっていうのが感想ですね。うんうん、でさっっっきもちらっと言ったけど、うんその、投票の安全性を保障するために、ブロックチェーンで投票記録を、改ざん不能な状態で管理したらどうかっていうのは
1: 、
2: 話としてあったけども、結局あれも、なんだろうな、結局ブロックチェーンにデータが書き込まれるまでの、ルートの安全性は保障できないから、さっき言った有権者のデータベースを書き換えるとか。はい、そのレベルには全然対応できないのであんまり芸術的じゃない、う
1: んなるほどね
2: 、むしろそのブロックチェーンってあれは相互共有して分散コンピューティングするわけなんですけども、うん、いくら匿名とはいえ投票記録が分散されてだ誰でも閲覧できる状態になっちゃって、はい、そこをリバースエンジニアリングされる方のリスクが高いよねみたいな。うん話もあったりしますね。まあだからブロックチェーンも解決に
1: はならない,い。そういう時代なんですね、今はね。うん、<笑>いや、そういう時代じゃなく、もう、全近代的なことをやり続けましょうという話いです<笑>みんな、投票所
2: に諦めて投票所に行って、紙に書きましょうっていう
1: 、なるほどなるほど。結論でした。面ああ面白白かかったないいというか
2: やっぱね論文の中でもすごく強調されてたのがここの電子投票のコンプロマイズが一番コストエフェクティブな攻撃だっていう話は何回も強調されてていや本当にそうだなと思った。うんだから、納税記録を電子化するとか、はい、裁判記録を電子化するとかと、全然別の次元の難しさがあるなっていう,、うんうんうん。なるほどね。もう今回調べてて気づけたかな。はい、以上、持ちネタでした。面
1: 白い
0: 。面白い。あ今(笑)年(笑)一番ためになる(笑)企画の番組でしたね。い(笑)つもちょっとゆーく、まあ、サウナがいいとか、このゲームがいいとかいう話ばっかりこの一年してきましたが、一番真面目な回でめっちゃ
2: 勉強しました。2、3日しか調べてないんで、間違った情報を言ってたらすいません。まあ、皆さん論文英語ですけど、読んでみてください。
1: まあ、でもなんか最近だったらこうそういうことを考える機会とかもある気がして。そうだね。デジタル庁とかっていう話もまああったりなかったりしてるし。そ、う、の、ん、行政と電子化とか、なんだろうね。まあそういうところとかは、なんかすごい課題なんだなというか、難しいことが多す
2: ぎて。だから技術的にできるかできないかの判断をするのもすごく大事だけど、うんうん、いろんな社会的な要因を鑑みてこれをシステム化すべきかどうかっていう判断をするのも我々エンジニアにとってはすごく大事な視点だなと改めて思いま
1: したね。行政のことしつつちゃんと IT とかそういうのにも詳しくないと務まらないというか。うん、そうだねありがとうございます。はい、では、なんか、最後に、話し足りないことがあれば
0: 、講話と
1: かからは大丈夫、質問とか
0: 。うん。あの、もう、すごい、メリットとデメリットが分かった回で、とても勉強になりました。あり,<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、では、ちょっと、今回はこんな感じですが、またね、1年とか明けずに、定期的にやっていきたいなとは、育っているので、今後ともよろしくお願いします。はい。では、はい、今回は安藤慎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。